0: 高男子の極道南歩でございます。皆様5月の7日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、Podcast にて配信をされております。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南歩公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ、聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。お希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくと、えー、いうことでございまして、この3年ぐらいですね自分で決めてることがあってあのー、同じものを食べないっていうことを決めてるんですね、まあ、それはその自炊とかまた別としてこう喫茶店とかえん、ー、だろうなファミレスとか。なんかそういうところで、昔から同じもんを頼んでしまう人間やったんですけど、えー、食べないってのを決めてたんですが、どうも一つだけ食べ続けてしまうものがあります。<笑>そんな絶対誰も興味ない話を今日はします。<笑>まずはこちらのコーナーからいきましょう。なんぽちゃんの「明日は何の日?」さて明日が5月の8日でございますね。第2週に突入ということでございます。さあそれではいきましょうか。あこれはいよいよ僕の好きなやつが来ましたね。5月8日。コカ・コーラが発売を開始。1886年の5月の8日86年、アメリカ・アトランタの薬剤師ジョン・ペンバートン。ジョン・ペンバートン氏がコカ・コーラを発売しました。コカ・コーラ飲料には、コカ・コーラ飲料ができた経緯や成分の一部が謎。正確なレシピを知る人物は重役2名だけなどなど発売当初から多くの都市伝説がありこれらは英語で民間伝承を意味するフォークロアと引っ掛けてコークロアと呼ばれ人々がコーラに興味を引く一員となっておりますその一部を2つほどコカ・コーラの瓶は女性のボディーラインはてなということで。コカ・コーラの瓶の形は女性のボディーラインをもとにデザインをされたとの噂がありますと。これに対して、オフィシャルの発表では、えー、模造品が多く出回ったため、複雑な形にしたかったことと、えー、暗闇でもコカ・コーラの瓶だと分かるように他の瓶よりも凹凸をはっきりさせた、えー、とのことで、えー、特に女性のボディーラインをイメージしたわけではありませんということなんだそうちなみにコカ・コーラ社とは別会社でバージンコーラ社から発売をされているバージンコーラのペットボトルデザインは女優パメラ・アンダーソンのボディーラインだとされておりますとさてもう一つコカ・コーラには辛口と甘口がある派手だコカ・コーラのガラス瓶には以前側面下部に四角形または丸型のへこみが刻印をされておりましたこの刻印は四角形の刻印炭酸の強い辛口、丸型の刻印、炭酸の弱い甘口ではとの噂があったと。オフィシャルの発表ではえ、瓶の製造工場ごとに異なる刻印がなされていたためで、瓶の回収や再使用過程において刻印が異なっただけとのこと。え他にもオフィシャルで正式に否定しているものや噂だけのものもあるがオフィシャルで公式に否定している内容もその真偽は不明なことから今日でも様々なコークロアが誕生していますとさあこれ結構有名なサンタクロースの服装ちなみにサンタクロースの服装が赤と白のイメージが強いのはオフィシャルの発表ではコカ・コーラ社のコーポレートカラーを使用してサンタクロースのイラストを描きキャンペーンを行ったことがきっかけとなりそれがま広まって今日になると公式に紹介をされていますとなんかあれですよねあのフィンランドとかのサンタクロースの長老みたいな人は緑色の確か、えー、やつ着てるんですよね。まあ、いわゆる、ルパン三世のカリオストロの城までの服装ですよね。わ<笑>かる人はいるかわかりませんけど。えー、まあちょっとゴーロの話をし始めると、僕、コーラ大好きなんでね。ちょっと長くなりそうなんでまたそれはまた別日に話そうと思うんですけど、まあ、言うでちょっと関係してんのかなあのー、僕さっき冒頭でも言ったように同じものを食べる癖っていうのがありまして好奇心は旺盛なんですけどなんか必ず同じものを食べちゃうんですよねなんか最終的に迷って迷って、多分ちょっとこう、冒険はしたはいいけど、平均点を下回ってくるのが嫌なんでしょうね。それがこう、一番顕著に現れたのが、えっと、大学卒業してからえっと上新電機に、えー、勤めてで上新電機ってまあ店舗にはあのいわゆる食堂みたいなとかでまあ同じ店舗にねあの、まあ、イオンとか。そういうところがあったら食堂みたいなもんフードコートみたいなあるんですけどまあそんなんない感じの郊外だったのでまあ何もこうコンビニで買うか持ってくるかしかできないというか何とも言えへんなと思ってたんですけどちょうどあの近所にポプラっていうですねまあ多分兵庫県の人しか知らんのかなちょっとどの範囲で存在してるコンビニかわかんないんですけどそのポプラのお弁当っていうのがまあポポ弁ポポ弁っていうんですけど。おかずは先にこう入ってるんですけど普通のコンビニみたいな感じでご,ご飯をですね後からこう入れてくれるんですよ炊きたてのご飯をなんでほんまにあのほっかほかの,あのレンジでこう温めて、めて炭の方にちょっとこうべちゃってなってるけどあのー、口が大やけどするぐらいに熱いみたいなそんなこともないもう一番うまいおっかおかのご飯をね入れてくれるんですよっていうので、えー、その上身時代はずっと昼には弁当をで外に買いに行くっていうので、えー、やってたんですけどその時に多分一番初めでしょうね買いに行ってで何食べようと思って食べたのがチキン南蛮弁当やったんですよねほんでチキン南蛮弁当を食べてまあ、自分がまあまあ100点やと思ってたところをもうはるかに超える150点を叩き出しましてなんてうまさだとうますぎるってなってこれから翌日もえこのポップベンでいこうと思いましてで、翌日もポポベン行って、翌々日も行って、毎週毎週ずっとポポベンやったんですけど、2回目か3回目でも、まあ、チキンナンバーうまかったしな、みたいな。やっぱりチキンナンバーやな、みたいな感じで買って。で翌週ぐらいとかも、うん、そろそろでも、生姜焼きとかもうまそうやけどどうしようかなみたいなでもって言ってやっぱ学生時代のちょっとお金なかった時期の感覚があるのかその何て言うんでしょうね味とか食べるということに対しての投資ができないんですよねなんか難しいように言いましたけど、500円なら500円で、一番の正解を出したいとともに、この500円のご飯は、今ここでしか食べれないんだけども、でもしたら別のね、他の好きな、500円でたっぷり食べれるものが別の店やから今この場では食べれないのになぜか頭の中で今目の前にあるご飯と別の店の100点の500円のご飯を比べてしまってそうやったらこれ500円やったら損やわなっていうので、毎回頼めないっていう、それがポップ弁にも起こるんですよね。はあ、っていうので、生姜焼き弁当も頼まない、食べない。まあ、ミックスフライとか、のり弁とか、いろいろあるんですけど、食べない。最終的にチキン南蛮を選んでしまって上新電機に勤めている1年間ほぼ出勤時はポップ弁やったんですけどおそらくいや絶対いいかなポップ弁でチキン南蛮弁当以外でこれよくないなと。いや、頭の中で分かってるんですけど、よくないなって、心底思いまして、あの、ちょっと時は流れて、僕が、えぇ、ー、講談師になる直前の、吉本興業、えー、3年目、2年目ちょいぐらいみたいな時に、定食居酒屋でね、働いてましたんで、アルバイトで、そこのまかないをですね、えー、定食を毎日変えていくっていう、初めの方はずっと同じもんばっく食うちゃってたんですけど、変えていこうと。今日はこれ、今日はこれって、まあ、ほんと、メニューの端から順番にこう頼んでいく感じで。今日はこれ今日はこれって言って食っていくといわゆるこう毎日のご飯が前までやったらうまいもの食べたいっていう楽しみ飲みやったところが今日はどんな味だろうみたいないわゆるちょっとこう別の部分の冒険の楽しみみたいな感じのものが現れ始めまもう、まあ、それに非常に快感を覚えましたので、えー、この数年、まあ、2年ぐらいですかね1年か2年ぐらいは、まあ、なるべく店に行ったら、まあ、まずは、えー、初めての店は定番を食べようともしくはおすすめを食べようと。でそれ以降は、えー、どしどし、その瞬間食べたいと思ったやつ、もしくは、えー、どんどん違うメニューに挑戦をしていく、冒険をしていくと。でまあ、店で出してる以上、そんなに相当なずれはないので、まあ大丈夫なんですけど。そんな感じで、僕、どういう人に対しても、いや,やっぱりね満腹以上の楽しみがファミレスメシアにはあるんだってずっと偉そうに語ってたんですけど昨日ですねあのここすイドキンココスっていうあの昔ドラえもんがねしてた CM ののココスがうちの千鳥橋の駅前にあってあのいつもお世話になってるデザイナーの鏡空みさんと週1か1週間半に1回はそこで2人でお茶しながらいろんな打ち合わせするんですけど今僕いつもお腹空いてますからお腹すきましたねーって言ってでなんかなんとかなしに、まあ、すご,いご飯には失礼なんですけど打ち合わせしながら食べてたっていうせいもあってなんか正直なところこれ食べてたっていう記憶があんまりなくていやほんと失礼な話なんですけどで昨日、今井津、あ、空子さんから、なんぽさん、ずっとチーズインハンバーグ食べてんでって言われまして。<笑>あの、僕、この1年ぐらい、ここ数で、チーズインハンバーグ以外、食うてなかったみたい。するとこの冒険への探求心が失われ安定の変色になりがちな南北君でございましたお次のコーナーいきましょうさて、時刻はうとうと朗読会の時間となりました。皆様、小さい頃、眠れなかった時に、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お世話になった方に本を読んでもらった思いではないでしょうか。なかなか眠れないという方の力に、寝落ちをしていただければと、毎日、さまざまな物語、小説をお届けしております。さて、本日もお読みいたしますのは、岡本太郎の自分の中に毒を持ってでございます。まあ、ちょっと今週1週間読んできましたが、まあ、そろそろ今日で終わってもいいんじゃないかなという感じで、まあまあどんな感じの内容かって言われたらあまり説明しづらいんですけど、とにかく、自己との戦いだという,うそういうところを皆さんに感じていただけたらと思います。本日もお楽しみください。自分の中に毒を持て岡本太郎しかし、社会の分業化された狭いシステムの中に自分を閉じ込め、安全に間違いのない生き方をすることが本当であるのかどうか、若い僕の心に突きつけられた強烈な疑問だった。残酷な思いで迷った。僕は、ごまかすことができないたちだからそして今でもはっきりと思い出すある夕方僕はカフェのテラスにいた一人で座って絶望的な気持ちで街路を見つめていた薄い夕日が斜めに差し込んでいた安全な道をとるか、危険な道をとるかだ。あれかこれか。どうしてその時そんなことを考えたのか。今はもう覚えていない。ただ、この時にこそ、己に決断を下すのだ。旋律が、体の中を通り抜ける。この瞬間に自分自身になるのだ。なるべきだ。ぐっと体に力を入れた。危険な道をとる。命を投げ出す気持ちで自らに誓った。死に対面する以外の性はないのだ。その他のむなしい条件は切り捨てようそして運命を爆発させるのだ戦後の日本で僕の果たした役割ポジションはその決意の実践であった僕は1940年ドイツ軍がパリを占領する直前にヨーロッパを去り太平洋戦争突入前夜に日本に帰ってきた。パリでの体験を経て、それをポジティブに活かすため、僕は日本という自分と直接命のつながりのある場で人生を戦うべきだと考えたのである。それは日本の現実に自分をぶつけること。惰性的な精神風土と対決し脳と叫び挑むためであった先生アンドレー・マルローと対談をしたがその時も僕が日本に帰ったのはアンチ日本人になるためだと言った彼はいささか不思議な顔をしていた何と言っても日本を外から見ているフランス人である彼にはその切実さは捕まえられなかったのだろうが実際あの頃の日本の状況は絶望的であった僕は芸術表現の上で日本の通念と全く反対な表現を打ち出したその頃はわびさびしぶみで暗くよどんだ色合いの画面でないと高尚な芸術だと思われなかったのに真っ赤真っ青黄色と原色をぶつけあいつは色音痴などと散々悪口を言われたまたこの道一筋でしんねりむっ釣りやらなないいと尊敬をされないのに、あらゆる問題に対し発言し全身をぶつけてノーと言った全く危険な道である端的に言えばそれでは収入は得られない食えないつまり生活できないということである好かれる必要はない占いという前提で絵を描きあらゆる面で権威主義に立てつきいわば常識を超えて人の言わないことをあえて言い,い僕は挑んだんださて本日もお送りしてきましたナンポちゃんのおやすみラジオというわけでございまして皆様5月の7日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん町のどこかでともともに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすや。